0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Der Titel meiner Botschaft heute ist Das Ziel deines Lebens. Der Titel ist bewusst provokant gewählt und du sollst mir nicht alles glauben, was ich sage. Bitte prüfe es nach, die stehen in der deutschen Sprache über 40 Übersetzungen zur Verfügung. Und ich möchte für heute uns Werkzeuge in die Hand geben, die uns auf der einen Seite freisetzen und auf der anderen Seite aber auch uns helfen, gute und bessere Beziehungen untereinander zu führen, aber auch mit, mit Gott. Und wenn du bei der Missionsglaubenskonferenz warst, wenn du dort nicht dabei warst, dann horchte unbedingt die Predigt von der Johann an über Werkzeuge und das Umschmieden von Werkzeugen zu Waffen. Hammerpredigt musst du unbedingt gehört haben. Bist bereit für dein Lebensziel? Wir lesen in Epheser, Kapitel 1 und Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt auserwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Lutzer und Elberfelder übersetzen nicht Ziel, sondern damit. Und mir gefällt das, das, das Wort Ziel in dem Zusammenhang sehr gut. Du bist vor Grundlegung der Welt mit einem Ziel erschaffen worden. Es ist kein Zufall, dass du da sitzt, dass es dir gibt. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Geheiligt und in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Bitte, Herr ich möchte mir jetzt dir einfach zur Verfügung stellen, Herr, Verwend mich, red du zu uns, sprich sprich du zu unseren Herzen und, und nimm das weg, was immer ein Bild, das ich sagen möchte, und sag einfach du das, was du zu uns sagen möchtest, Herr. Herr, ich stelle mir dir zur Verfügung und, und komm du und wirke unter uns durch dein Wort. Setz Menschen frei, in Jesu Namen. Amen. Es gibt drei Punkte heute und alle drei Punkte haben mit seiner Liebe zu tun. Und auch damit, was Liebe nicht ist. Nummer eins, erkenne, es gibt zwei Reiche. Nummer zwei, ergreife deine Verantwortung. Und Nummer drei, erneuere deine Grenzen. Erkenne, ergreife, erneuere. Punkt eins. Es gibt zwei Reiche, ja. Das Reich Gottes auf der einen Seite und das Reich dieser Welt, und man kann diese Reiche wahrnehmen und jeder von uns hat schon mal das eine oder das andere gespürt. Die Bibel hat sogar eine Definition von, vom Reich Gottes. Der Begriff Gottes Reich wird über 60 Mal im Neuen Testament verwendet und in Römer 14,17 finden wir eine Definition, denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und die Prinzipien, die in diesem Reich herrschen, sind Liebe, Vergebung und Wiederherstellung. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, den ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Sprich, aus seiner Liebe heraus und durch den Opfertod Christi erleben wir Vergebung und seine Gerechtigkeit. Daraus kommt Frieden und Freude. Oder? Wie du bekehrt hast, erinnerst du dich ganz am Anfang? Ich weiß noch so genau, ich bin auf, eben bei meinem Bruder im Studentenheim übernachtet und bin am Bett gelegen und mir gedacht, also würde ich zehn cm ober der Matratze schweben. So leicht und so friedlich habe ich mich gefühlt. Es war unglaublich. Und durch dieses, dieses Erlösungswerk erleben wir die Wiederherstellung mit dem Vater, dieser Vaterbeziehung. Halleluja. Und dann gibt es das andere Reich, das Reich der Welt. Und das ist dem Reich Gottes dir mit rein entgegengesetzt. Und du kannst es wahrnehmen. Du brauchst nur in irgendeinem Bildschirm reinschauen, mehr oder weniger. Und du kannst es wahrnehmen. Was herrscht dort? Angst, Anklage oder Verurteilung und Bestrafung. Angst, Anklage, Verurteilung und Bestrafung. Daraus resultieren Unrecht, Krieg und Traurigkeit. Und wir können das wahrnehmen. Und wenn du mal keine Angst oder keine Anklage erlebst und du hättest es gern, dann brauchst du nur irgendeine Meinung von dir bezüglich aktuellen Geschehnissen auf Facebook oder Instagram teilen. Und ich garantiere dir, es kommt Anklage und Vorteilung. Sieh, wir müssen uns bewusst sein, dass wir einen Feind haben, aber die gute Nachricht ist, überall wo du hingehst, kommt das Reich Gottes mit dir. Und du bist ein Träger dieser Liebe, der Vergebung und Wiederherstellung Gottes. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und du, er, er möchte, dass du sein Reich überall hin mitnimmst. In jede Beziehung. Und wenn du Beziehungen hast, wo du denkst, oh, Hoppla, da ist irgendwie mehr Angst und Anklage und Verurteilung und Bestrafung vielleicht sogar, hast du schon mal jemanden schweigend gestraft. Passiert hin und wieder. Kämmer wir wieder um. Liebe, Vergebung, Wiederherstellung. Ein so wichtiger Punkt in diesem Ganzen ist unsere Sichtweise. Gerade in Beziehungen. Und es ist oft notwendig, dass wir unsere Sichtweise ändern, damit wir eben von diesem falschen System oder falschen Reich wieder zurückgehen ins Richtige. Weil es passiert im Laufe dieses Lebens, dass wir mal Angst haben. Ja? Kann passieren. Jeder von uns kann an den Punkt kommen, wo er Angst hat. Und per se ist da nichts Schlechtes dran. Ja? Umsonst hätte die Bibel nicht gesagt, fürchte dich nicht. Ja, manchmal passiert es. Aber Gott möchte es mal wieder umdrehen in Liebe, Vergebung und Wiederherstellung. Und wie machen wir das, wenn wir Buße tun? Und Buße ist so ein Wort, mit dem wir oft nichts anfangen können, weil im Sprachgebrauch verwenden man oft, das wirst man noch büßen. Aber das hat nichts mit Buße zu tun. Buße heißt einfach, okay, ich gehe in die Richtung und dann dreh um und gehe in die andere. Ich kehre um. Von der falschen Richtung in die richtige Richtung. Normalerweise ist aber das darf ich nicht. Manchmal scheint uns das unheimlich schwer. In Beziehungen vor allem. Weil wir lieben sie, ja, dass wir recht haben. Aber ich gebe da ein Beispiel. Manchmal geht es komplett leicht. und Einfach. Und, und wir haben die Kraft und die Macht, dass wir das können, machen können. Stell dir vor, du hast einen Buben. Mein Bruder ist acht und manchmal macht es Sachen, die nerven mich. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> stell dir vor, äh, ich habe ein neues Auto. Habe ich nicht, aber wäre cool. Sagen wir einen Porsche und ich stelle ihn in die Einfahrt, funkelnagelneu, direkt aus Zuffenhausen. Und meine Kinder fahren auf dem Rad in der Einfahrt. Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Meine Kinder, die, die, die stellen das Radel nicht schön hin. Sondern das, wenn man es nicht mehr braucht, wird es fallen gelassen. Ja. So. Was resultiert daraus? Diese Lenkstange, wo auf der Seite der Gummischutz ist, der wird langsam abgeschmiergelt, bis das Metall rausschaut. Und dann fahren sie mit dem Radl in der Einfahrt bei meinem Porsche vorbei mit rechts und links scharfen Kanten. In dieser fiktiven Geschichte, was passiert? Natürlich... Eine Riesenschramme im Funkelnagel neuen Porsche. Wie werde ich reagieren? Was wird meine Sichtweise sein meinem Burm gegenüber? Du, du hast das zahlst dein Leben lang ab. Eine nachvollziehbare Sichtweise. Nächster Tag, er ist wieder draußen. Und unser Einfahrt ist ein bisschen blöd, weil die, die, die geht direkt auf die Straße. Also, nicht schnell befahrte Straße, aber doch offene Straße. Und manchmal fahren speziell die Zusteller, bitte fahrt ein bisschen langsamer Zusteller in solchen Straßen recht schnell vorbei. So, jetzt schnell fahrt raus und Auto. Fährt über den Haufen. Tot. Wie wäre jetzt meine Sichtweise zu diesem fetten Kratzer? Wahrscheinlich hätte ich mal ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich ihn so angefahren habe. Wegen einem behinderten porsche Frosche sind cool, okay? Ich mag sie <lacht> bin noch nie angefahren. Um, aber wahrscheinlich würde ich diesen Kratzer nicht reparieren lassen. Ich würde ihn drin lassen. Ich habe meine Sichtweise komplett geändert. Gehen wir zu 1. Johannes Kapitel 4. Wir werden jetzt ein bisschen Bibel lesen, ich hoffe, das ist okay für die. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Ab Vers 7. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wir sehen den Ursprung der Liebe. Gott ist der Ursprung der Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Okay, wir sind den Ursprung und wie die Liebe sichtbar geworden ist. Die Liebe hat den Ursprung in Gott und ist in Jesus, in Christus sichtbar geworden. Das ist das Fundament der Liebe. Okay, wir sind in den Ursprung, Sichtbarkeit, jetzt kommen wir zum Fundament. Nicht, dass wir Gott geliebt, Moment, nicht. Interessant, dass dieser Satz mit nicht beginnt. Warum würde man das machen, dass man einen Satz mit nicht beginnt? Vielleicht, weil man annehmen könnte, dass jemand, der zuhört oder der das liest, vielleicht schon, schon schnell was annimmt, was jetzt kommt. Naja, weil, weil ich Gott liebe, deswegen bin ich gesegnet. Nicht. Lesen wir weiter. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Manchmal passiert es uns als Christen, dass wir wir bekehren uns und sind aus Gnade, errettet durch Glauben und dann, wenn wir so ein bisschen die ersten Erfolge erleben im Glauben, dann irgendwann klopfen wir uns selber auf die Schultern, oh, ich bin so gesegnet, schau dir die Ungläubigen an, die sind nicht gesegnet und es kann so ein bisschen eine geistliche Überheblichkeit reinkommen. Und da kann man sich dann erinnern, nicht. Wir sind nicht in erster Linie gesegnet, weil wir Gott lieben, aber weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Das Fundament der Liebe. Und das ist so wichtig bei allem. In Kapitel 13 im Johannesevangelium sagt Johannes, dass daran die Welt erkennen wird. Die Welt wird erkennen, dass wir seine Jünger sind. Diese Liebe, die wir hier untereinander haben, ja, dein Nachbarn, wir, an dem wird die Welt da draußen erkennen: wow, das sind Jünger Jesu. Die haben Liebe untereinander. Ist das nicht cool? Damit komme ich zum zweiten Punkt: Ergreife deine Verantwortung. Vers 11: Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Das gefällt uns weniger. Wer möchte schon verpflichtet werden zu irgendwas? Aber ich möchte helfen. Gut, du bist verpflichtet. Ja, sagen wir mal. Okay, so, so steht es da. Dann bist du einer, der es verpflichtet, die anderen zu lieben. Aber schau dir mal um. Das sind ein Haufen Leute, die sind verpflichtet, dich zu lieben. Cool, oder? Das hilft uns schon ein bisschen mehr. Okay, ich, mein, ich trage meinen Teil dazu bei. Hey, aber wenn das jeder macht, viel weniger Konflikte. Vielmehr Reich Gottes, Liebe, Vergebe, Vergebung, Wiederherstellung und nicht Angst, Anklage, Verurteilung und Bestrafung. Vers 12, ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Interessant, da steht nicht, wird uns irgendwann von Grund auf erneuern, sondern hat uns von Grund auf erneuert. Die Bibel sagt da, der Heilige Geist ist die Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir haben Zugang zu dieser Liebe in uns drinnen. Wir sind von Grund auf erneuert. 2. Korinther 5,17 sagt: Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe Neues ist geworden. Römer 5,5: aus der Elberfelder? Die Hoffnung aber lässt nicht zu schanden werden. habe ich gerade Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Galater 5:1 Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Daher bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Du bist eine neue Schöpfung. Du warst in der Dunkelheit, jetzt bist du im Licht. Du warst ausgeschlossen aus den Verheißungen Gottes, jetzt bist du drinnen. Er hat dir die Verheißungen gegeben. Du warst ferne, bist jetzt nahe gekommen. Und jetzt bist du gewurzelt und gegründet in Liebe. Halleluja. Und noch mehr, du bist Gottes Gerechtigkeit. Römer 1, Vers 17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Römer 3, Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5,21. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Ein paar Wahrheiten zum drüberstreuen. Du bist frei. Du bist geliebt. Du bist mächtig. Alle Menschen machen Fehler. Und es gibt einen Menschen auf dieser Welt, der für dich verantwortlich ist. Das bist du. Verstehe mich bitte nicht falsch, ich rede jetzt nicht von Kindern, natürlich haben wir Verantwortung für unsere Kinder oder für Leute, die nicht selbst entscheiden können für ihr Leben. Aber selbst meine Kinder, ich kann sie nicht kontrollieren. Die haben ihren eigenen Kopf und sie sind auch mächtig. Von Gott mächtig geschaffene Wesen, die selbstbestimmt leben wollen und haben manchmal andere Meinungen als ich. Das Gute daran ist, wenn wir, über, wenn wir das überzuckern, dass wir mächtig sind und dass wir für unser Leben Verantwortung haben, dann haben wir Macht über unser Leben und können Dinge entscheiden. Und das ist gut. Das ist, sie ist nicht oh mein Gott, was das? Ich bin verantwortlich für mich. Hilfe, ich möchte nicht verantwortlich sein. Kann nicht wer andere für mich entscheiden? Bitte. Und leider gibt es solche Menschen. Ja, vielfach wollen die nicht entscheiden. Die wollen, dass wir andere für ihr Leben entscheidet. Das sind keine guten Nachrichten. Und manche Dinge kann niemand für die erledigen, wie deine Sichtweise zu ändern. Es kann da jemand vielleicht helfen oder die ermutigen, aber deine Sichtweise zu ändern, deine Einstellung, deine Bedeutung, die du Dingen passiert, äh, die du denen gibst, die dir passieren, die, 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 die vergibst du. Niemand anders für die. Und wir leben in einer Welt, wo jeder von uns Dinge erlebt, die richtig mies sind. Ist das schon mal richtig Schlimmes, was Schlimmes passiert? Und du hast keine Kontrolle drüber. Aber du hast die Kontrolle, welche Bedeutung du dem beimisst. Du bist mächtig. Der Geist, der Jesus, den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Römer 8, 11 und Galater 4,6 Und Entscheid dich, in dieser Liebe Gottes zu wandeln, auch wenn andere sich dir gegenüber falsch verhalten. Diese Liebe ist mächtig. Lass nicht das Fehlverhalten eines anderen, die davon abbringen, in Gottes Liebe zu wandeln. Ist das leicht? Oh, na. Nein, das ist nicht leicht. Aber ich habe gute Nachrichten. Der alte Mensch ist gestorben, Römer 6,6. 6. Okay, gehen wir da kurz hin. Da, da steht noch mehr cooles im Römer. Haben wir noch Zeit? Ja. Römer 6, Vers 6. Was wir verstehen müssen, ist dies. Es ist so gut. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Ist das nicht cool? Der alte Mensch ist gestorben. Damit ist dein sündiges Wesen unwirksam gemacht worden. Also wenn sich in dir was regt, was gern sündigen will, hey, du bist unwirksam. Geh weg. Ich stell dir, oder ich möchte dir zwei Fragen stellen. Ich beantworte sie für dich selber. Um, wo übernimmst du Verantwortung, die nicht deine ist? Und die zweite Frage, wo übernimmst du nicht die Verantwortung, wo du weißt, dass ist eigentlich deine? Lass dich von Gottes Liebe bestimmen. Überspring jetzt ein paar Verse und start bei Vers 17 wieder. Wenn das bei uns der Fall ist, dass wir uns nämlich von Gottes Liebe bestimmen lassen, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert, dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Okay, wir leben in dieser Welt, wir haben diesen Konflikt, dass wir beide Reiche wahrnehmen, aber wir sind wie mit dem Vater verbunden. Wie Christus? Steht es wirklich da? Wie ist Christus wohl mit dem Vater verbunden? Was was für Qualität und Verbindung hat Jesus, glaubst du, mit dem Vater? Okay, ja, wenn wir ihn dann sehen, ja, so wie es, wie es in den Johannesbriefen heißt, wo es dann heißt, okay, wir werden ihm ähnlich sein und ihm gleich, weil wir ihn sehen, wie er ist. Das verstehen wir noch. Ja, dann. Moment, aber da steht, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben. Das heißt, das muss sich auf diesen Zeitpunkt hier jetzt beziehen, oder? sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wow. Also das, da, ich noch nicht, da, da kann ich noch lernen. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Da habe ich eine Dimension, die da drin steht, noch nicht in meinem Leben erlebt. Aber ich denke mal, wow, das ist was, das sagen wir mehr von dem her. Wie Jesus mit dem Vater verbunden zu sein. Huh. Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Punkt. Es haben so viele Menschen Angst. Aber du bist ein Angstvertreiber, weil die Liebe Gottes ist in dir. Und der Heilige Geist in dir, wenn du zu Menschen gehst, die Angst haben, da kann die Angst verschwinden, nur weil du dort bist. Und vielleicht fragen sie die, hast du wirklich keine Angst? Was du mal tanken? Und die Krise und Blackout und Covid und Windräder und. Es ist ja wirklich gerade ein bisschen arg, oder? Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss, wo wir wieder im Reich der Welt wären. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, die in dein Herz ausgegossen ist, macht dich fähig, Beziehungen zu führen. Gute, tiefe Beziehungen. Und sie befähigt dich, dass du immer den ersten Schritt machen kannst. Hast du schon mal gesagt, zu dir selber oder zu Gott oder zu deinem Partner, wieso immer ich? Wieso soll immer ich den ersten Schritt machen? Wieso immer ich? Ich glaube, das hat sich jeder von uns schon mal gefragt. Aber ich möchte helfen, wenn die Frage auftaucht. Denk dir mal folgende Situation. Du stehst vom Herrn im Himmel und er sagt zu dir, das warst heißt immer du. Danke. Du hast immer den ersten Schritt gemacht, danke. Hilft uns das, zu meinen ersten Schritt machen wollen? Ist eigentlich cool, wenn man erst machen kann, oder? Punkt Nummer drei, erneuere deine Grenzen. Um in dieser Liebe wandeln zu können und beständig drin zu bleiben, ist es wichtig und absolut notwendig, Grenzen zu setzen. Grenzen für deine Zeit, Grenzen für deine Ressourcen und Grenzen in deinen Beziehungen. Sie, wir haben unterschiedliche Level an Beziehungen. Die, die höchste und wichtigste hoffentlich mit, mit Gott, die intimste, dann mit deinem Ehepartner. Kinder, Familie und so weiter, Freunde. Und nicht jeder Mensch hat denselben Zugang in dein Leben. Und Das ist gut und richtig so. Und wenn du diese Grenzen beschützt und deine Prioritäten beschützt, Hast du wirklich nichts anderes, als du, dass du den Menschen, die, die in deinem Leben hohe Priorität haben, dass du das anderen verkündigst? Beispiel: Angenommen, ihr habe Hochzeitstag und mit meiner Frau was ausgemacht. Ein schönes romantisches Dinner, vielleicht ein Wellness-Wochenende weg. Hey, das wäre cool, Schatzi, oder? Danke übrigens, dass du auf die Kinder schaust und ich da sein kann und dienen kann. Ich hoffe, sie schlafen schon. So, wenn mir jetzt wer anruft, dass der Arbeit oder sonst irgendwas sagt, hey, Finn, ich brauche dich, weil bei mir brennt der Hut. Was sollt ihr dann sagen? Oh, schatz es tut mir leid. Ciao. Ich werde gebraucht. Es wäre gut und richtig, wenn ich sagt, hey, ich verstehe das total. Ich sollte erstens schon nicht abheben. Ähm, bin mir sicher, du findest, wenn der da helfen kann. Aber diese Zeit gehört meiner Frau und mir. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Sagen wir, du hast ein Haus. Ich habe noch Zeit für Beispiele. Und da ist eine Einfahrt und die Straße ist daneben. Und es fahren Autos auf der Straße vorbei, kannst nichts machen. Wenn du nicht ein Tor hast, kannst du eigentlich auch nichts machen, dass ein Auto auf einmal in der Einfahrt fährt und jemand aussteigt. Angenommen, das passiert. Der Mann geht jetzt zur Haustür, du bist allein zu Hause. Klopft an die Tür. Jetzt braucht er der Hilfe, du machst die Tür auf. Hey, ich bin der Franz. Kann ich reinkommen? Du sagst, klar, so schaust du schaust mal ganz, ganz komm aus. Komm rein. Kann ich einen Kaffee haben? Bitte, setz dich in die Kuchel, ja? Passt, mache ich dann Kaffee? Hast noch nie gesehen, in Franz. Und er sagt, du hast so ein schönes Haus. Darf ich mir das mal anschauen? Ich Ja, sicher. Und er schaut sich die Räume an, vom Keller, Küche, Speis, Bad. Und dann oben schaut er sich die Kinderzimmer an. Was ist das für Zimmer? Das ist unser Schlafzimmer. Der ich da rein? Ja. ja, okay, wieso nicht? Und auf einmal sitzt jemand in dein Schlafzimmer. Wie fühlst du dich? Du kennst den Franz nicht. Das kann nur passieren, wenn du keine Grenzen setzt. Deswegen sind Grenzen wichtig, weil sonst, wenn du keine Grenzen setzt, sitzt irgendwann jemand in dein Schlafzimmer, den du noch nie gesehen hast. Und das wüsst du nicht ah, Jesus hat Grenzen gesetzt. Er hat sie oft zurückgezogen. Um Zeit mit dem Vater zu verbringen, hin und wieder hat er einfach erkloffen. Ja, beim Sturm einfach auch hingelegt, geruht, gerastet. Er hat seinen engsten Kreis gehabt, mit Petrus, Jakobus und Johannes am Berg der Verklärung. Er hat die Zwölf gehabt, er hat die 70 Jünger gehabt. Wie sind denn die alle eigentlich jünger worden? Zur Ausschreibung geben, Bewerbung, er hat sie durchgeschaut, oh du bist qualifiziert, die Interviewer. Na, er hat gesagt, du, du, mitkommen. Wer wählt in dein Leben aus, wer Zugang zu dir hat? Aber das ist, ich kann auch die Leute nicht na sagen und abweisen, das ist ja voll nicht in der Liebe. Das, das betrifft Zeit, Beziehungen und alles, deine ganzen Ressourcen betrifft es. Und ich sage nicht, dass du nichts mehr tun sollst. Ich sage nicht, dass du äh, unfreundlicher Mensch sein sollst, der allen sagt, ich bin jetzt nur mal für mich da. Nein. Ich möchte, dass wir begreifen, dass wir zu manchen Dingen Nein sagen müssen, damit wir zu den Dingen, zu denen Gott uns beruft, Ja sagen können und genug Zeit und Ressourcen dafür haben. Das ist der Punkt. Und manche von uns müssen weniger tun, damit sie wieder Feuer für den Herrn fangen können. Und andere sollten einmal anfangen, irgendwas zu tun, damit sie Freude und Feuer vom Herrn erleben. Ich, ich gebe dir ein Beispiel: Feuer. Nehmen wir Feuer. Damit ein Feuer gescheit brennt, was brauchst du? Du brauchst irgendein Holz und was noch? Sauerstoff oder Luft. So, wenn erfahren bist, dann weißt du, wie du die, das Holz stapelst, damit ein ordentliches, gescheites Feuer entsteht. Wenn du das zu eng stapelst, brennt es nicht gut. Du brauchst Luft zwischen den Scheiteln, damit ein Feuer gescheit brennen kann. Und wenn die Scheiteln unsere Werkzeuge sind oder die Gaben, die Gott uns gegeben hat, dann braucht man zwischendurch mal Luft zum Atmen, damit das gescheit brennen kann. Sonst erstickt das Feuer. So, und für die anderen, ja, nur mit Luft kann man kein Feuer machen. Ja? Es braucht beides, es braucht die Scheiteln und die Luft. Die Apostel in Apostelgeschichte 6, wo die Witwen vernachlässigt waren, die haben auch Grenze Es ist nicht gut, wenn wir uns um das kümmern. Wir bleiben im Dienst, am Wort und im Gebet. Beschütze deine Prioritäten durch Grenzen. Sag Nein zur richtigen Person und Ja zur richtigen Person. Wenn zu viele Menschen Zugang zu dir haben, dann bist du irgendwann nur mehr am Überleben und dann wirst du ganz schwierig da bleiben in Liebe, Vergebung und Wiederherstellung. Da geht es dann ganz schnell. Ihr wisst, glaube ich, wovon ich rede. Und respektiere auch die Grenzen von anderen. Wenn jemand sagt, hey, sorry, na, dann respektiere das auch. Was sonst nämlich passieren kann, ist, dass du eine Panikreaktion auslöst. Gestalte dein Leben so, dass es für dich lebenswert ist. Der, der Herrscher in diesem Reich der Welt, der möchte die stoppen. Und wenn er die nicht stoppen kann, dann möchte er die so weit antreiben, dass du ausbrennst. Er möchte die einfach nur fertig machen. Das ist sein Ziel. Er möchte deine Ressourcen klauen, dein Geld vernichten, deine Beziehungen zerstören. Aber du bist viel, viel mächtiger. Die Bibel sagt im Kolosser, dass Jesus die Mächte und Gewalten, völlig entwaffnet hat. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und im Kreuz den Triumphzug über sie gehalten. Und diese Auferstehungskraft Christi wohnt in dir. Sie wohnt in dir. Du bist mächtig. Und warum will der Feind gerade Beziehungen so angreifen? Wegen dieser Liebe. Weil durch diese Einheit und die Liebe die Welt erkennt, dass Gott Jesus gesandt hat. Das ist ja klar, hey, wenn, ich, wenn ich strategische Kriegsführung betreibe und ich merke, hoppla, die Welt erkennt, dass Gott Jesus in die Welt gesandt hat. Wenn die Christen Einheit und Liebe haben, Bast, Da muss ich ansetzen. Da muss ich Zerstörung bringen. Dann, dann kann ich das andere verhindern. Pretty also, also, Halleluja. Gott hat dich erwählt vor... Grundlegung der Welt, mit dem Ziel, dass du geheiligt, unteilig in seiner Gegenwart bist und erfüllt von seiner Liebe. Erkenne das Reich, Liebe, Vergebung, Wiederherstellung, Angst, Verurteilung, Bestrafung. Ergreife deine Verantwortung. Du bist mächtig. Lass nicht zu, dass das Fehlverhalten eines anderen dir dazu bringt, aus der Liebe zu fallen und nicht mehr in der Liebe zu wandeln. Und beschütze deine Prioritäten, erneuere deine Grenzen. Deine Zeit, deine Ressourcen und deine Beziehungen. Herr, ich danke dir für dein Wort, dass du zu uns redest, dass du das Wort der Wahrheit hast, Herr. Ich lobe dir, dir und ich preise dir. Herr, verändert uns mehr und mehr in deinem Bild. Herr, deine Liebe wirkt in uns. Herr, aus eigener Kraft kann man genau nichts tun. aber die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns, in unser Herz. Und es gefiel der ganzen Fülle Gottes in uns zu wohnen, Herr. Eröffne unsere Augen, um zu sehen, was, was du schon alles getan hast in uns, was uns zur Verfügung steht in diesem Moment. Und hilf uns, unsere Sichtweise zu ändern, dass wir den Umständen, die gegen uns stürmen, einfach die richtige Bedeutung geben und den richtigen Platz, wo wir sagen, und? Gott sitzt auf dem Thron Halleluja, Herr. Danke für jeden Einzelnen. Herr, du kennst jeden, du weißt, wo sie stehen, ob heute der beste Tag ist oder der schlimmste Tag, Herr. Du kennst es und du möchtest der Liebe ausgießen. Begegne jedem, nicht nur heute, sondern die ganze Woche. Herr, und lass überall, wo jeder, der heute da ist, hingeht, dein Reich offenbar werden. Deine Liebe, deine Vergebung und Wiederherstellung. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuschauen, lieber Livestream. Oder liebes Publikum zu Hause vor den Monitoren. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.